0: Mein Name ist Thomas Pütter und in dieser Folge geht es um ein echtes Underdog-Thema. In gewisser Weise ist das Thema ein Hidden Champ für erfolgreiche Kommunikation. Es geht ums Zuhören, beziehungsweise darum, welche sieben Arten des Zuhörens es gibt und was passiert, wenn wir als Führungskräfte nicht mehr richtig zuhören. Warum machen wir das? Viele unserer Mitarbeiter sind in diesen turbulenten Zeiten dünnhäutiger und unsicherer geworden. Deshalb wird es für uns Führungskräfte immer wichtiger, unsere Mitarbeiter emotional abzuholen und ihnen das Gefühl zu geben, hey, I care for you. Und das wiederum beugt inneren Kündigungen vor und erhöht die Mitarbeiterbindung. Und genau hier kommt das Thema gutes Zuhören ins Spiel. Es gibt zwar tonnenweise Bücher und Podcasts über Rhetorik und wie wir besser reden, besser verkaufen und besser präsentieren, aber so gut wie keine über besseres Zuhören. Und das wollen wir mit dieser Podcast-Folge ändern. Also dann viel Spaß beim Zuhören. Ja, mein Lieben, schon Goethe hat uns den Wink mit dem Zaunfall gegeben. Er sagte nämlich sinngemäß, ja Leute, wir haben einen Mund und zwei Ohren, also nutz sie mal in der richtigen Proportion. Das heißt, hör mal doppelt so viel zu, als wie du redest. Laut Studien halten sich die meisten Menschen auch für gute Zuhörer. Zugleich sehen sich viele danach, dass ihnen wirklich mal jemand wirklich lauscht dass er gesehen wird und dass er gehört wird. Doch Stress, Hektik und all die ganzen digitalen Medien halten uns immer häufiger davon ab, in Ruhe dem anderen zuzuhören, um ihn zu verstehen, was ihn wirklich beschäftigt und wo wir als Führungskraft gegebenenfalls auch unterstützen könnten. Fragen wir uns mal selbst, wen wir lieber um uns haben. Lieber gute Zuhörer oder lieber diese großartigen Vielredner. Ja, ich weiß, richtiges Zuhören ist richtig, richtig schwer. Wir haben ja schließlich nur zwei Jahre gelernt, um zu sprechen, aber fürs Zuhören brauchen wir manchmal halt das ganze Leben. Ich denke, jeder von euch hat ja schon diese Aha-Erlebnisse gehabt mit dem Thema Zuhören. Ja, da hast du irgendwie hast ein Gespräch geführt, hast im Grunde gar nichts gesagt. Der andere hat die ganze Zeit geredet und hinterher so, ey, das war jetzt echt mal ein gutes Gespräch. Ja, obwohl ich gar nichts gesagt habe. Ich habe jetzt gerade wieder so einen Fall gehabt. Äh, ja, ich, hatte, ich war in einer Firma und ähm, in der Firma wurde vor einiger Zeit schon die Unternehmensnachfolge geregelt. So, und Der Firmengründer hatte die Firma verkauft und es wurde vereinbart, dass der Senior noch für eine Übergangszeit von zwei Jahren beratend zur Verfügung steht und behielt auch noch sein Büro in der Firma. So, Ja, und dann kam es natürlich, wie es kommen musste. Der neue Inhaber hat natürlich direkt mal Gas gegeben, Digitalisierung vorangetrieben, Prozessoptimierung vorangetrieben und so weiter, was auch alles nötig war, alles legitim. Aber das hat natürlich einen dicken, fetten Kulturwandel ausgelöst. Und das hat natürlich dem Senior... Sorgen bereitet, weil auf einmal ihnen die Kunden angerufen haben, die waren verunsichert, die Mitarbeiter waren verunsichert und kamen dann alle zu ihm und haben sich im Grunde so ein bisschen, naja, muckiert und beschwert und das war schwierig. So, und zack, hatten wir den Konflikt schon da, zwischen dem alten Patriarchen, sag ich mal, und dem neuen Geschäftsführer oder dem neuen Inhaber. Ja, und als ich in das Unternehmen kam, da war der Konflikt schon so krass verhärtet, dass mir alle versichert haben, ja, nee, das ist eigentlich sinnlos, da kannst auch du nichts machen, mit dem Senior sprechen bringt nichts, er ist auch gar nicht mehr gesprächsbereit, das ist so verhärtet, da kannst du nichts mehr machen. Okay, ich kürze mal ab. Das Einzige, was ich gemacht habe, also ich habe mit dem Geschäftsführer, mit dem alten, mit dem alten Inhaber, habe ich ein Gespräch geführt und ich kann euch sagen, es ging sehr, sehr, sehr lang. Ich habe fast zwei, drei Stunden gar nichts gesagt, nur zugehört und genau das war der Wendepunkt in dem Konflikt und nur, weil ich zugehört habe und er mal alles sagen konnte, was ihn eigentlich stört und wie er es richtig meint. Ja, also nicht, dass er jetzt meint, ich hätte Löcher in den Händen. Nee, nee, so ist das nicht. Also ähm, beim letzten Telefonat mit meiner Tochter hat es mich da mal richtig erwischt. Ähm, ja, wir, wir haben schön telefoniert und äh, ich habe dann von meinen ganzen Projekten erzählt und von meinem Urlaub und von meiner brillanten Sichtweise auf die Welt. Also irgendwie ähm, so in, in der Rückschau, muss ich sagen, habe ich richtig geprahlt. Naja, und als ich aufgelegt habe, dachte ich nur, ach du Scheiße, das hast du jetzt aber gut verkackt. Ich habe nicht nach ihrem bestandenen Bachelor gefragt. Ich habe nicht nach ihrem neuen Jobangebot gefragt. Ich habe mich nicht für ihre neue Wohnung interessiert. Also da sind echt die Pferde mit mir durchgebrannt. Äh, ja, gebrannt und gerannt, egal. Auf jeden Fall, ach, das war nicht gut. Und ja, weil ich nicht zugehört habe, weil ich auch keine Frage gestellt habe. Das war natürlich nicht so prickelt. Ja, und da kam mir tatsächlich... Wieder mal, oder da kam mir der Gedanke, ich glaube, dass wir tatsächlich alle aufpassen müssen, dass unsere Gespräche nicht nur noch aus zur gleichen Zeit stattfindenden Selbstgesprächen bestehen. Auf dem Weg sind wir, glaube ich, ein bisschen. Wenn ich in den Unternehmen Stimmungsabfragen oder Einzelgespräche führe, mit Führungskräften wie aber auch mit Mitarbeitern, kommen folgende Klagen eigentlich regelmäßig. Aussage Nummer eins ist, also was gemeint ist, die sagen es dann mit anderen Worten, aber gemeint ist immer, mein Chef ist bei Gesprächen nie anwesend. Also so im Sinne von geistig anwesend, ja. Da wird dann halt gesagt, ja, wir werden in unseren Gesprächen ständig unterbrochen. Entweder liest er parallel seine Mails auf dem Handy oder er schaut während unseres Gesprächs abwechselnd auf den seinen Bildschirm und dann wieder zu mir. Zwischendurch wird dann immer geklickt. Und da klickt er auf der Maus rum das ist natürlich ein klares Zeichen, der ist nicht komplett bei mir, sondern der ist zur Hälfte an seinem PC am Schrauben. Ja, weil er halt nicht richtig zuhört. Das andere Thema, das andere Thema was ich häufig höre, ist das Thema Mitarbeitergespräche. Es finden dann, also ich frage dann ja, gibt es ja Mitarbeitergespräche, wo ihr mal so richtig abgeholt werdet, so Jahresgespräche oder so und dann heißt es, ja, es finden zwar sogenannte Mitarbeitergespräche statt, die sind aber im Grunde nur ein Monolog vom Chef und das bringt uns natürlich nichts, der hört nicht zu. Also er stellt auch keine Fragen, ja, aber er hört auch nicht zu, wie wir eigentlich die Dinge sehen und was uns wirklich beschäftigt. Tja, aber die höchste Form der Kommunikation ist eben Dialog und nicht Monolog und zuhören können ist in Bezug auf Mitarbeitergespräche halt auch schon der halbe Erfolg. Es gibt ein Fachwort dafür, wie das ist, wenn man sich wirklich auf seinen Gegenüber einstellt. Und dieses Fachwort heißt Rapport. Ich baue Rapport zu meinem Gegenüber auf. Wenn ich Rapport zu meinem Mitarbeiter im Gespräch aufbaue, heißt das, die Aufmerksamkeit der Führungskraft ist komplett auf sein Gegenüber gerichtet und er reagiert mit Mimik und Gestik auf das, was der Mitarbeiter sagt und meint. Kein Rapport hingegen habe ich zu meinem Mitarbeiter, wenn die Aufmerksamkeit der Führungskraft auf sich selbst gerichtet ist, auf die Themen der Führungskraft, auf die nächsten Fragen, die die Führungskraft stellen will, beziehungsweise auf das, wo er eigentlich in dem Gespräch hin will oder was er eigentlich sagen will, dann ist daraufhin die Aufmerksamkeit gerichtet. Und das ist dann eben kein Rapport und das ist der Moment, wo der Mitarbeiter sich eben nicht ja, wertgeschätzt und abgeholt fühlt. Die neue katzen showband aus ihrem Studio in Dresden. Mike an der Gitarre, Timo am Bass. Ralle versucht es ein bisschen mit dem Singen. Ja, und wer in den Drums ist, ich denke, das wisst ihr auch. Okay, Leute, starten wir. Die sieben Arten des Zuhörens. Es gibt sieben Arten des Zuhörens. Und eigentlich geht es hier darum, dass man es einfach mal reflektiert stimmt. Es gibt unterschiedliche Arten. Und ich habe euch, äh, es gibt vier antwortsüchtige Arten. Vier antwortsüchtige Arten des Zuhörens und es gibt drei verstehende Arten des Zuhörens. Also nochmal, es gibt sieben Arten des Zuhörens, vier davon sind auf der dunklen Seite der Macht, das sind die antwortsüchtigen Arten und drei davon sind die verstehenden Arten, das sind die auf der guten Seite der Macht. Starten wir mit der ersten Art des Zuhörens, das ist das sogenannte vortäuschende Zuhören. Was passiert bei dem vortäuschenden Zuhören? Ich schaue dir in die Augen, während ich dir zuhöre. Ich lächle und nicke auch so ein bisschen. ja. Aber eigentlich denke ich nur daran, was ich selber gleich sagen will. Und warte, bis der andere Luft holt. So Und dann gebe ich Gas und sage eigentlich das, was ich sagen will. Und was ist die Moral von der Geschichte? Ich kriege null von dem Gesagten an dieser Stelle von meinem Gegenüber mit. Und die meisten Menschen hören nicht zu, um zu verstehen, sondern sie antworten, also sie hören nur zu, um zu antworten. Also das ist das vortäuschende Zuhören. Ich schau dir in die Augen, ich lächle und nicke ein bisschen, aber eigentlich, hey, warte ich nur darauf, bis der richtige Moment gekommen ist, wann ich das sagen kann, was ich eigentlich sagen will. Und eigentlich kriege ich von dem, was du sagst, null mit. Die erste Art des Zuhörens. Zweite Art des Zuhörens. Gekürztes Zuhören. Was ist das? Ich höre drei bis vier Sätze zu. Dann unterbreche ich den anderen und erzähle selbst einfach weiter, weil ich weiß ja eh, was kommt. Ich weiß ja, was der erzählen will. Message. Beim Gesprächspartner, was bleibt, bei, was, was bleibt bei dem Gesprächspartner hängen? Ja, es bleibt hängen, ich werde ständig unterbrochen. Ja, das ist das gekürzte Zuhören. Also ich höre nur die übliche Zeit bei meinem Gegenüber zu. Man hat da ja so seine Kandidaten, also nicht ihr, sondern alle anderen, die den Podcast nicht hören. Dann unterbreche ich einfach den anderen und erzähle selbst weiter, weil ich weiß ja eh, was kommt und ich weiß auch, was ich sagen wollte. Ja, und ähm, was bleibt bei meinem Gegenüber hängen? Ja, mein Chef, meine Führungskraft, was auch immer unterbricht mich ständig. Ja, da kommt mir doch ein Zitat von Dalai Lama in den Kopf, alte Keule. Wenn du sprichst, wiederholst du nur das, was du schon weißt. Wenn du aber zuhörst, kannst du was Neues lernen. Dritter Art des Zuhörens, und wir sind immer noch auf der dunklen Seite der Macht, dritter Art des Zuhörens ist selektives Zuhören. Ich höre heraus, was ich heraushören will. Mal ist es das Positive, was man Gegenüber sagt, mal ist es das Negative, was man Gegenüber sagt. Und ich warte nur auf den einen Punkt, den ich hören wollte und da steige ich dann ein, den nehme ich raus und da bin ich dann mit am Start. Wozu führt das? Das führt dazu, dass mein Gesprächspartner sich nicht verstanden fühlt, weil ich eben nur Bits und Pieces aus dem Gespräch rausnehme und eben nicht alles, was er gesagt hat. Wie gesagt, ihr macht das natürlich nicht. Kleines Experiment, äh, kleines Experiment. Wie wäre das wohl, wenn ich mir selbst als Fremder mal zuhören würde, ohne zu wissen, dass ich es bin, und erst später erfahre, dass ich es war? Okay, jetzt habt ihr Gulasch im Kopf nochmal. Wie wäre das wohl, wenn ich mir selbst als Fremder mal zuhören würde, ohne zu wissen, dass ich es bin, und später erst erfahre, dass ich es war? Das wäre doch mal ein Experiment wert, oder? Oh, 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 oh. Vierte Art des Zuhörens, übertrumpfendes Zuhören. Ja Leute, Battle Time, Endgame-Modus. Ich versuche immer besser zu sein als der andere im Gespräch. Das meint ihr ja, das gibt's ja gar nicht. Doch, das gibt's. Gerade ne, wenn die Leute aus dem Urlaub kommen. Wo warst du denn im Urlaub? Ja, ich war, ich war auf Malle. Ah, da war ich schon zweimal. Ah, okay. Ähm, ich habe mir ein neues Auto gekauft. Ja, welches hast du denn gekauft? Ja, das und das. Ja, mit dem, mit, mit wie viel PS denn? Mit, mit, mit dem 200 PS oder mit den 250 PS? Ja, mit den 200 PS. Ja, ja, ich hatte den auch schon mal, aber ich hatte den mit 250 PS. Ja, ich habe mehr Likes, ich habe mehr Follower, ich bin der bessere Hecht im Teich und so weiter. Das passiert sehr, sehr, sehr subtil und auch meistens nicht bewusst. Aber es nervt ohne Ende und es gibt einem eigentlich nur ein schlechtes Gefühl. Und das Ziel von diesem Zuhören ist eigentlich nur, also der Zweck ist eigentlich nur, noch eins draufsetzen und das Gespräch für sich und sein Ego zu gewinnen. Das waren die vier antwortsüchtigen Arten des Zuhörens. Das vortäuschende, das gekürzte Zuhören, das selektive Zuhören und das unbertrumpfende Zuhören. Und jetzt kommen die drei verstehenden Arten des Zuhörens. Bei diesen drei Arten haben wir quasi verstanden, dass es mit dem Redeanteil bei Gesprächen ist, so ein bisschen wie beim Ballbesitz beim Fußball, es ist nicht entscheidend. Fünfte Art des Zuhörens aufmerksames Zuhören. Ich möchte einfach kein Wort verpassen, was der andere sagt. Vor allem aber stoppe ich meinen inneren Dialog. Diesen ewigen Monkey-Mind, der immer noch meint, er müsste zu bewerten und sowas. Den stoppe ich. Ich stelle aber bei dem aufmerksamen Zuhören keine Nachfragen. Ich bin darauf angewiesen, dass der Redner halt auch alles sagt oder alles so sagt, dass ich das gut verstehen kann. Ja, und das führt uns eigentlich auch gleich zur sechsten Art des Zuhörens, das ist nämlich dann das aktive Zuhören. Und das aktive Zuhören unterscheidet sich gegenüber dem aufmerksamen Zuhören. Ich frage halt aktiv auch mal nach. Ich fasse bei, dem, bei der sechsten Art des Zuhörens, fasse ich das Gehörte mit meinen eigenen Worten zusammen, indem ich zum Beispiel sage, okay, ich fasse mal kurz zusammen, wie ich das bisher verstanden habe. Oder habe ich das richtig verstanden, dass du es so meinst? Bei mir kommt das gerade so an, dass es bei dir so und so ist. Das heißt, durch das Nachfragen oder auch Paraphrasieren möchte ich die Inhalte und Probleme wirklich verstehen von dem anderen. Und das gelingt mir nur, wenn ich zwischendurch mal nachfrage, inhaltlich reingehe und sage: Habe ich das jetzt so? Ist das so richtig? Habe ich das so richtig verstanden? Paraphrasieren, ihr das gehört? Paraphrasieren, so jetzt wisst ihr, dass ich ganz tolle Wörter kann. Ich weiß, was Paraphrasieren ist, wunderbar. Okay, jetzt könnte man ja meinen, naja, aufmerksames Zuhören und beziehungsweise aktives Zuhören, ich frage nach, um alles richtig zu verstehen und so weiter, das ist doch eigentlich das, wo wir hinwollen, das ist die Endstufe. Mehr geht doch da eigentlich nicht. Doch, es geht, man kann auch eins draufsetzen und das ist dann die siebte Art des Zuhörens, das ist das sogenannte empathische Zuhören. Hier geht es mir nicht nur um die Sachebene, sondern ich nehme in dem Gespräch wahr, wie es meinem Gesprächspartner emotional ergeht. Das heißt, ich fühle oder spüre mit, wie es dem von den Emotionen hergeht. Das heißt, ich höre nicht nur die Fakten raus, sondern auf einer anderen Ebene, kriege ich auch mit, nehme ich wahr, wie es ihm geht. Und das gibt mir natürlich Informationen darauf, was was möglicherweise das Thema hinterm Thema ist, was ihn eigentlich beschäftigt und so weiter. Und das macht es dann einfacher, auch für mich als Führungskraft, dann das anzusprechen. Das heißt, ich achte beim empathischen Zuhören auf Mimik, auf Stimme, auf Körpersprache des anderen und so weiter. Und wenn ich merke, das, was er sagt, passt eigentlich gar nicht zu zu seiner Stimmlage, zu seiner Mimik, zu seiner Körpersprache, dann kann ich das ansprechen als Führungskraft. Dann kann ich sagen, hör mal, ich nehme das so wahr, dass da, dass dich noch ein anderes Thema beschäftigt, was du bisher noch nicht angesprochen hast. Sollen wir da kurz mal drüber reden oder so? Also das ist die siebte Stufe oder die siebte Art des Zuhörens, die es gibt, indem ich mich nicht nur mit der Sachebene beschäftige, sondern dass ich mich auch auf die emotionale Ebene des Anderen begebe und wahrnehme, wie es dem eigentlich geht. Jetzt ist es natürlich so. Jetzt muss man natürlich ein bisschen aufpassen, dass man, wenn man dieses, wenn man das jetzt gehört hat, ah, es gibt verschiedene, äh, es gibt verschiedene Arten des Zuhörens. Das ist ja auch wie wenn wir, sagen wir mal, ein Schlagfertigkeitstraining machen oder sowas. Sage ich ja immer dazu: Leute aufpassen, nutzt es nicht für manipulative Zwecke. Diese technische funktionale Empathie funktioniert nicht. Das kriegt der, das kriegt mein Gegenüber mit. Was meine ich mit technischer funktionaler Empathie? Das heißt, haha, ich habe jetzt in einem Seminar gehört, aha, so geht Schlagfertigkeit, das ist die Fragetechnik und ich habe auch Techniken gehört, wie ich schlau zuhören kann, damit der andere das Gefühl hat, dass ich zuhöre, aber trotzdem bin ich mit meinen Gedanken ganz woanders und kann auch parallel noch meine Mails machen. Nein, das funktioniert nicht. Das funktioniert deswegen nicht, weil man verrät sich. Am Ende über eben doch wieder die Stimme, die Mimik oder seine Gestik, weil man eben nicht voll dabei ist. Das heißt, ich tue nur so, als ob ich verstehe. Und indem ich dann zum Beispiel sage, ja, ja, das kann ich gut verstehen, ne, weil ich habe jetzt gehört, ich muss anders zuhören. Und das macht eben keinen Sinn. Das heißt, ähm, ich nehme, dann nimmt der andere tatsächlich, er, er, er kennt vielleicht das Wort nicht, aber er weiß, irgendwas stimmt nicht. Und der nimmt dann diese funktionale Empathie, nimmt der wahr, ah, er hat das gelernt und versucht das jetzt hier umzusetzen. Und das bringt natürlich Nickes. Ja, man sollte vielleicht an der Stelle auch dazu sagen, ich muss auch nicht immer. Äh, in dem Modus siebte Art des Zuhörens unterwegs sein, empathisches Zuhören. Das macht nicht immer Sinn, wenn ich zum Beispiel einen Anschiss kassiere von meinem Chef, <lacht> macht das keinen Sinn, dem zu sagen, ha, ich nehme wahr, Sie haben Wut, gibt es da vielleicht noch andere Themen, über die Sie mit mir reden wollen. Also das macht wenig Sinn. Von daher nicht, müssen wir nicht immer auf sieben unterwegs sein. Wir können uns halt, äh, ja, hängt immer so ein bisschen von der Situation ab. Zum Schluss habe ich euch noch ein Zitat mitgebracht von Benjamin Franklin. Da geht es auch um das Thema... Zuhören und Gesprächsführung. Und das geht wie folgt. Das große Geheimnis des Erfolgs bei Gesprächen ist, wenig zu bewundern, viel zu hören. Immer dem eigenen Verstand misstrauen, manchmal auch dem unserer Freunde. Niemals vorgeben, besonders gewitzt zu sein, sondern es so gewitzt wie möglich erscheinen lassen. Genau hinhören, was gesagt wurde, um dann auf das zu antworten, was wirklich gemeint wurde. Ja, meine Lieben, das waren sie, die sieben Arten des Zuhörens. Und hey, manchmal sind es nicht die großen Worte und auch nicht das große Zuhören, was es dann am Ende ausmacht, sondern manchmal sind es die kleinen Gesten zu Beginn. Stellt euch mal vor, ein Mitarbeiter kommt zu euch ins Büro, sagt, hör mal, kann ich euch mal kurz sprechen? Und jetzt sagt ihr, guckt ihn an, sagt, ich mache kurz mein Handy aus, ich schalte gerade mein PC weg und wir setzen uns hier vorne hin, ich nehme kurz fünf Minuten Zeit, macht die Tür zu. Und dann bin ich voll bei dem, der ist total hin und weg. Das ist eine kleine Geste, die wirklich was bringt. Oder einfach das, was ich gerade in der Hand habe, einfach weglegen und dann beide Hände auf den Tisch, Mitarbeiter angucken und sagen, okay, was hast du denn auf dem Herzen? Komm, nehmen wir uns fünf Minuten Zeit. Und zum Schluss wie immer der Aufruf. Wenn ihr die Welt verbessern wollt, dann pflanzt einen Baum oder fragt euch mal, welcher Person sollte ich vielleicht mal anders zuhören in meinem privaten oder in meinem Businessumfeld. Wenn ihr die Arbeitswelt verbessern wollt, dann teilt unbedingt diese Folge. Damit helft ihr auch mit, dass auch andere Menschen sich besser gegenseitig zuhören. Am besten aber tut ihr beides. Auf jeden Fall bitte diesen Podcast-Kanal abonnieren. Übrigens unser neues Mini-Book zum Thema Verarmte Führung ist raus. Das heißt... Nicht geführt hat er schon. Es ist kostenlos. Ihr könnt euch das auf unserer Website www.denk-neu.com runterladen. Meine Lieben, ich bin für heute weg. Ich wünsche euch was. Euer Pü.